0: Que tu privilegio no te nuble la empatía.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miren de Perú. Hola. Hola.
0: Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El día de hoy estamos muy emocionadas de estar de regreso. Seguimos de cuarentena y esperemos que ustedes sigan cumpliendo su cuarentena. El día de hoy queremos hacer algo un poquito diferente, antes de empezar directamente al tema, pues les quería preguntar ¿Cómo les fue la semana? ¿Algunas noticias? Quién, ¿Cómo se sienten al respecto de la cuarentena? ¿Cuánto tiempo llevan ya guardaditas? ¿Cómo están?
2: Sí, yo ya voy creo que por la segunda semana de estar aquí en mi cuarto como sin recibir clases presenciales Y la verdad estoy como re aburrida, no hago nada y no me gusta, pero... Pero entiendo, entiendo por qué estoy aquí.
1: <risa> bueno, en mi caso voy recibiendo una semana de clases online. Estoy llevando química uno. Y pues toda mi semana ha sido yo estudiando química. Así que sí, está muy difícil porque tengo que hacer química todos los días. Pero pues ahí, ahí voy. Ahí voy con mucha positividad.
0: Sí, para mí es un poco diferente porque no estoy tomando clases ni nada, como saben pero estoy trabajando eh, todavía en la organización de mi mamá y le estoy ayudando con lo de las redes sociales, la página web, entonces eso me ha tenido ocupada, la verdad, pero sí me siento un poco abrumada de estar viendo todo el tiempo noticias de lo mismo, o sea, siento que está en todos lados, de que en la televisión, en las redes sociales, si hablo por videollamada con algún amigo o amiga, como que terminamos de alguna u otra forma hablando de lo mismo y la verdad como que ya... Creo que llegué a mi límite, o sea, entiendo el problema, sé que está muy grave y lo conozco y por eso estoy aquí guardada, pero siento que ya como que ya llegamos a un punto en el que ya debemos de dejar de estar hablando de esto porque no sé, no creo que nos salga nada bueno.
1: Sí, yo creo que como los medios de comunicación como que tienen un rol importante porque pasar lo mismo todo el tiempo causa ansiedad a las personas. Pero creo que igualmente es importante tener la información y siempre y cuando sepas lo que está pasando y también como un poco ser consciente de lo que está pasando quizás en tu ciudad, en tu país. Pero no estar bombardeándote con lo mismo debería ser lo mejor. También como les quería comentar un tweet que vi, como me pareció muy importante, tiene que ver con esto de la cuarentena. No me acuerdo muy bien exactamente, pero se trataba de una chica que puso un hilo como que contando como su papá, que era un profesor, estaba preparando ahorita sus clases online y que estaba poniéndole mucho esfuerzo como a entender esas cosas de Zoom, de todas esas aplicaciones que muchas personas mayores no entienden y ahora lo tienen como están forzados a entender por las clases online. Y ella hacía un poco, reflexionaba un poco de cómo los estudiantes que su papá tenía no le estaban apreciando y estaban quejándose, y ahorita creo que muchos profesores tienen que cambiar todo su método de enseñanza para empezar a enseñarnos cosas que pues se deberían hacer presenciales pero pues por esto del coronavirus no se puede y ella hacía una reflexión a ser un poquito más empáticos y ser un poquito más agradecidos porque muchas personas en nuestra sociedad ahorita están haciendo un esfuerzo muy grande y que nosotros, muchos de nosotros no estamos viendo eso pero deberíamos y deberíamos estar muy agradecidos con el esfuerzo que se está poniendo
2: Sí, y como tú decías o sea los profesores son como un pequeño ejemplo de todas las personas a las que no se les está dando el reconocimiento que se merecen por por estar allá afuera y seguir trabajando porque su trabajo es necesario. Hablábamos antes, por ejemplo, los que limpian las calles o enfermeras, así, son personas que siguen ahí ayudando a que la crisis no se vaya tan arriba y son personas que por mucho tiempo se han menospreciado y ahorita son las únicas que están ayudando más.
0: Sí, 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 o sea, creo que es muy importante ver todos esos empleos que no se pueden hacer desde casa, o sea, hay muchas personas que sí tienen la oportunidad de trabajar desde casa y muy padre, pero, por ejemplo, hay cosas en la ciudad que siguen funcionando. O sea, la gente sigue sacando basura y tiene que pasar el camión de la basura a llevarse toda esa basura. Entonces, a veces como que no pensamos en esas personas que no pueden hacer su trabajo desde casa y ahorita en realidad están arriesgando sus vidas para seguir brindando este servicio a la comunidad y que la sociedad siga como de alguna forma normal. Pero sí, sí, es muy importante darles esa atención bueno, ya pasando este pequeño resumen de nuestra semana y reflexión que siento que es muy importante, ya vamos a abrir el verdadero tema de este capítulo, que vamos a hablar acerca del de privilegio. Y me gustaría mucho abrir este capítulo con una frase que estuvo circulando por las redes sociales y me gustó mucho y puede ser como nuestra frase para empezar, que dice que tu privilegio no te nuble la empatía. Y creo que ahorita, en tiempo de cuarentena, es muy importante hablar del privilegio y el privilegio que estamos teniendo muchas personas. Entonces, por eso queremos dedicar este capítulo a hablar de eso. Antes de empezar, ya como en el tema, hay que hablar acerca de qué es el privilegio y por qué es importante ver tu privilegio.
2: O sea, según yo, privilegio es como cuando una persona tiene ventaja sobre otro o cuando un grupo de personas tiene ventaja sobre otro grupo... Y yo creo que, por ejemplo, en la vida
0: diaria, si usamos la palabra de, o oh, él es privilegiado o oh, ella es privilegiada, se nos vienen, bueno, a mí por lo menos se me viene a la mente como alguien súper, súper rico, o sea, que tiene mucho dinero o alguien que vive como una vida así. Ajá, básicamente lo relaciono mucho con el dinero, pero con que tengan mucho dinero. Pero en realidad si nos ponemos a analizar, como dices, privilegio, o sea, no tiene que ser algo tan grande, sino nosotras somos privilegiadas por el simple hecho de pues tener una casa o estar poder hacer cuarentena, no sé.
2: Sí, sí, y eso creo que se conecta con la parte económica, pero por ejemplo en mi caso cada vez que dicen privilegio, o sea, lo que a mí se me viene a la mente es un hombre blanco, entonces, o sea, esto ya es independientemente de la posición económica, son cosas que vienen como con uno mismo, como tu color de piel puede ser un privilegio, o tu género también puede ser
1: privilegio. Sí, y creo que cuando hablamos de privilegio también es importante saber que es acerca de cuántos privilegios algunos tienen, porque creo que todos en general tienen privilegios, y obviamente, por ejemplo, gente rica tiene muchos más privilegios, pero incluso así nosotras seguimos teniendo privilegios, y creo que es importante reconocer que eso pasa y que pues no se nos olvide, porque especialmente en épocas como esta, por ejemplo, les voy a contar mi caso, yo me tuve que quedar aquí en la universidad, en campus, estaba a punto de volver a casa, no pude, cerraron mis fronteras, me tuve que quedar aquí. Pero muchas personas, por ejemplo, de los Estados Unidos, el, el, la universidad les dijo, tienen que irse, no hay otra opción, estamos tratando de que cada uno esté en sus casas y solo las personas con casas excepcionales pueden irse a su casa. Y yo al principio estaba como que tiene mucho sentido, o sea, yo como estudiante internacional me puedo quedar aquí, ellos tienen una casa más cerca, deberían irse, pero luego... Eh, una chica de mi generación publicó algo en su Facebook diciendo cómo ella cuando era pequeña tuvo una, ca una casa violenta con papás que eran violentos papás que no pagaban la luz papás que no pagaban los servicios básicos y que ella por ejemplo en invierno sentía tanto frío que en su casa sentía más frío que afuera y eso me puso a pensar a veces no estamos pensando de otras cosas como esas porque son pequeños detalles y a veces y yo entiendo como nunca te han pasado a ti no lo puedes todavía imaginar pero me hizo pensar también de que yo soy privilegiada de que, por ejemplo, en mi universidad me pueda tener aquí y que también le hayan negado muchas personas que tienen que pasar cuarentena. Tú no sabes en qué condiciones, tú no sabes si los papás pueden proveer comida para la casa, tú no sabes si en la familia hay un abusador y que esa, que esa chica, que ese chico está siendo abusado todos los días porque pues no le queda de otra. En, en tiempos como estos debemos ponernos a pensar y ser un poquito más sensibles de las cosas que decimos y, y de lo que comentamos, creo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, ahorita que Génesis mencionó que hay diferentes tipos de privilegios, o sea, es muy cierto. Me acuerdo una vez que en una clase hice como un ejercicio acerca de... era como de tus identidades, entonces tenías que poner tu género, tu raza, tu religión, tu status económico, así como muchas cosas. Entonces, luego, ya que escribías todas esas cosas, te preguntaban en cuáles tú eras como el grupo privilegiado y en cuáles tú eras el otro grupo. Y la verdad me, puso, me puse a reflexionar como en algunas cosas, por ejemplo... En el de género, que era hombre y mujer, pues ahí, bueno, los, los que estamos manejando, los hombres pues eran los que tenían más privilegios sobre las mujeres, pero por ejemplo, había una categoría que era la de si tenías alguna discapacidad, ya sea como física o mental, ajá, si la tenías o no, y en realidad ese también es un privilegio de cosas muy sencillas, que es como simplemente caminar o hacer esas cosas que a veces no lo vemos y ya es en sí un privilegio.
2: Ajá, con lo que decía Dios, sino que es importante como darnos cuenta que somos personas interseccionales, no sé si esa es la palabra, pero es como darte cuenta que en unas categorías o en unos ámbitos tú puedes ser privilegiado y en otras no, y no por el hecho de que lo des por garantizado o porque algo ya esté normalizado en tu vida significa que todos cuentan como con ese privilegio o todos tienen esas oportunidades que tú ya te diste cuenta que tenías.
0: Sí. Entonces aquí yendo como a la segunda pregunta Es por qué es importante que veamos nuestro privilegio Porque creo que si no te lo cuestionas Puedes vivir una vida pensando Que todo el mundo tiene lo mismo que tú y así Entonces ¿por qué, por qué es importante verlo
2: Yo creo que es muy egoísta No darte cuenta de tus privilegios Porque uno no se da cuenta de sus privilegios Porque nunca, como te decía nunca se lo cuestiona Y nunca igual y se pone a comparar Las oportunidades que uno tiene con las de los otros Pero... Yo pienso que es importante ponerte a analizar, <risa> no, darte cuenta de, de en qué partes tenés privilegios y qué partes no, porque es la única manera en la que vas a poder salir de tu burbuja y poder ayudar a otras personas, incluso con cosas pequeñas como alzar la voz por grupos a los que igual uno no pertenece, pero que se da cuenta que tiene más privilegio que ellos.
1: Sí. Por ejemplo, uno como ciudadano tiene el poder de elegir a tus alcaldes, a tu presidente. Y si tú no eres consciente de esas cosas, pues vas a elegir a la persona como que corte muchos beneficios para algunas minorías. Y tú como tienes ese pensamiento y porque no te has cuestionado tu propio privilegio, tú vas y votas por esa persona. Entonces tú tienes poder, ¿ajá?
0: Sí, yo creo, yo creo que el privilegio sí va mucho de la mano con el poder que tienes, tal vez de hacer alguna diferencia porque puedes Y porque algunas personas no pueden, entonces todos somos privilegiados de alguna forma u otra y en diferentes niveles, entonces ya que veas dónde tienes tú el privilegio, como que puedes hacer una diferencia, entonces por eso creo que, pues sentimos que es importante hablar de eso y tal vez es algo que si nos estás escuchando como que no te has cuestionado antes y está bien, pero siempre hay un momento para empezar y el momento es ahora, sí, sí, sí. Entonces, ahorita ya más en específico queremos hablar del de privilegio en la cuarentena, que también sentimos que es un tema muy importante.
2: Este, nosotros estábamos hablando que hay muchas personas que se quejan de la cuarentena, o sea, yo hace un rato estaba diciendo que no me gustaba, que aburrido, bla, 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 pero las personas que hacemos eso estamos hablando usualmente desde una posición privilegiada, porque sabemos que tenemos una casa donde estar, una cama donde dormir, eh, no sé, tenemos comida todos los días, no estamos sufriendo como por necesidades básicas y por eso no nos preocupamos tanto por eso y ponemos nuestra atención y disconformidad en la cuarentena.
0: Sí, o sea, el simple hecho de decir que estás aburrido en la cuarentena, o sea, es que tienes el privilegio de estar haciendo cuarentena y como hemos dicho, hay muchas personas, yo creo que en nuestros países, o sea, las tres ahí coincidimos que... Por ejemplo, en México, no sé, no voy a decir un número porque no estoy segura, pero más de la mitad de la población tiene un traba, viven al día. Lo que quiere decir es que ganan su sueldo, o sea, su pan de cada día lo ganan en ese día. Entonces, ellos no se, o sea, no es que su trabajo no se pueda hacer desde casa, pero simple, simplemente por el hecho de que no tienen dinero para sobrevivir, ellos tienen que seguir saliendo a la calle a vender o a seguir trabajando porque pues, necesitan dinero para supervivencia. Entonces, o sea, el simple hecho de que puedas hacer cuarentena ya es como una posición súper privilegiada.
1: Sí. No, o sea, um, también como agregando lo que también dijo Valeria, eh, por ejemplo, mis, pap mis papás son trabajadores independientes en Perú y las primeras dos semanas que han pasado de cuarentena no están muy estresados porque todavía tenían el dinero de sus ahorros para poder estar sosteniendo a la familia no teniendo trabajo en ese tiempo. Pero, por ejemplo, ya se están empezando a preocupar porque pues, la cuarentena ha aumentado en muchos países y, la verdad, estamos en un momento en el que no sabemos por cuánto tiempo va a estar este virus aquí.
0: Exactamente, y es algo súper preocupante para las familias que no tienen un solo asegurado por mucho tiempo. Ok, bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos.
2: Esperamos que estén disfrutando de este capítulo. Este corte es solo para recordarles que nos pueden seguir en el Instagram oficial del podcast Latinas a Bordo para estar al tanto de cada vez que subimos un nuevo capítulo y ver nuestro contenido exclusivo. Conectado con lo que Valeria decía, por ejemplo, en las redes sociales me di cuenta que primero muchas personas estaban como con esa idea de ok, la cuarentena es importante, todos quédense en casa y así, que está súper bien si uno tiene la posibilidad de quedarse. Pero luego esas mismas personas estaban criticando a todas las personas que andaban afuera sin en realidad darse cuenta de por qué estaban afuera. Está bien si tú tenés el poder de, quedarse, de quedarte dentro, pero igual, por ejemplo, Guatemala, la economía es informal, pues como la mayoría. Entonces, esas personas o van a trabajar y se exponen al coronavirus, o no trabajan y se exponen a pasar hambre y a no tener como servicios básicos, entonces... De, o sea, como dejar de criticar tanto si uno no sabe el background de la persona que está criticando
1: No, yo también como estoy muy activa en Twitter Como que mucha gente tiene unas opiniones muy fuertes Y estaba viendo como mucha gente Y yo también, y voy a ser honesta, yo también me amargaba cuando veía las noticias Como que la gente sigue saliendo o sea, ya estaban dos, tres días de cuarentena Y seguía siendo gente, un montón de gente en la calle Estaba diciendo ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Pero luego también me podía pensar Si esa gente no sale, ¿de dónde va no tener dinero para comer y esas son cosas que tú hubieses hecho si no tuvieses dinero para, para o sea, un, un pan en tu mesa. Pero al mismo tiempo, y por ejemplo en mi país, como el gobierno está que da bonos a personas que son consideradas en extrema pobreza, y lo mismo, o sea, gente empezaba a quejarse de por qué le están dan dando ciertos beneficios, que por qué a mí no me dieron. Y siendo honesta, como por qué? Porque en estos momentos te vas a poner... En contra de, por ejemplo, cosas que están apoyando a los que no tienen, a los que no tienen nada. Creo que a veces porque no, simplemente no sabemos, a veces ni siquiera sabemos bien qué significa pobreza en ciertos países. A veces yo decía como que crecí pobre, pero la verdad yo no crecí pobre, porque nunca en mi casa faltó un pan. Pero creo que mucha gente se olvida porque jamás lo ha visto o no lo quiere ver, pero simplemente como que cosas así. Y también te das, te das cuenta que el tipo de persona y quién eres, como que sale a la luz muy fácil en este tipo de situaciones porque te das cuenta quién es la persona que tiene más privilegiada y se está haciendo la ciega, o no lo quiere ver, o nadie le ha abierto los ojos, o a la gente homofóbica, a la gente xenofóbica, todo tipo de gente que nosotros estamos tratando de erradicar, y ese este tipo de pensamientos que estamos tratando de erradicar como que salen a la luz. Y o sea, es muy triste, pero la verdad es una ventana para como que cambiar y empezar también entre nosotros a pues, abrir conversaciones.
0: Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo también en Twitter, pues ahí están publicando ahí cada rato muchas cosas, y pues muchos amigos míos que yo tenía están poniendo de que, hay quédense en sus casas, como que qué coraje que la gente sigue saliendo de fiesta, porque también hay gente que yo conozco que están haciendo fiestas caseras por la cuarentena, y obviamente no justifico para nada eso, o sea, estoy súper en contra, pero como que por esas personas muchos están como que, qué tan difícil es quedarse en sus casas y así, como dirigido hacia esas personas, pero luego, por ejemplo, vi un video de como una persona que se puso como una bocina en su casa o algo así y le empezó a gritar a la, a la gente de la calle, o sea, había gente en la calle y le estaba gritando en el micrófono como, ¡Mete a tu casa! no sé qué, entonces como que la gente está como ¡Ja, jajaja ja! ja a sus casas! Pero pues ahí ya te vas al otro lado porque pues tú no sabes esas personas están en la calle, como por qué están en la calle y así, entonces creo que aunque tú lo digas con buena intención de que ¡Ay, quién se sus casas! o no salgas, como que dirigido a un cierto grupo de personas nunca sabes como quién lo puede leer o ¿A quién le va a llegar eso? Y sí creo que la línea está como en cuestionarse, o sea, todo, preguntarse, reflexionar. Como hemos dicho, ahorita estamos de cuarentena, entonces es una súper buena oportunidad para que, pues, todos veamos cuáles son nuestros propios privilegios y así. Pero entonces, una vez que ya como que vemos nuestros privilegios, que ya dijimos que vienen desde tener luz, agua, comida, hasta... La oportunidad de quedarnos en nuestras casas. Siento que los que tenemos esos privilegios tenemos ahorita alguna responsabilidad o algún deber de apoyar a los que no se pueden quedar en sus casas todos los días. Entonces, pues Miriam, ya mencionaste lo de que el gobierno está apoyando con dinero y así, pero ¿qué creen que podríamos hacer nosotros o las personas que están en cuarentena para ayudar ahorita a los que no tienen esos privilegios?
2: Por ejemplo con mis papás, mi mamá me estaba contando que ella estaba viendo quién necesitaba más ayuda Porque obviamente de, no es que se que uno se pueda ir como, ay me voy a ir a una zona donde las personas sean muy pobres Y como sea de necesidad porque pues tampoco puedes salir Pero como en tu misma comunidad puedes buscar... En estos momentos, ¿quiénes son los que más necesitan? Y ayudar como con cosas simples como comida y también grupos. En Facebook las redes sociales ayudan también como personas publicando cuáles son las necesidades de otros. Sí,
1: sí, complementando con lo que acabas de decirle de las redes sociales, ha habido muchos casos en Perú en donde muchas empresas estaban despidiendo a gente en grandes cantidades por esto de la cuarentena pero técnicamente eso es ilegal porque tú no puedes dejar a tus trabajadores sin derechos y de, de hecho les deberías pagar en este tiempo de cuarentena, o les deberías dar ciertos beneficios, o al menos deberías mantener su puesto de trabajo, incluso en la cuarentena. Entonces mucha gente, por ejemplo, public, lo publicaba en Twitter, con pruebas, con screenshots, documentos, mira esto está pasando, no sabemos qué hacer y no sabemos a quién acudir, porque ahorita en la cuarentena a qué, a qué entidad vas a ir, y procesar tu denuncia entonces la gente lo hacía viral y muchas páginas muchas personas periodistas que tienen mucha influencia en las redes sociales lo publicaban y aunque no lo crean eso causa presión en las autoridades y ahorita con las redes sociales las autoridades se sí escuchan entonces como el presidente bueno mi presidente como todos los días sale a hablar y a veces como algo pasaba alguna denuncia el día anterior el presidente ya estaba hablando de la denuncia al día siguiente y estaba diciendo, vamos a implementar, por esta razón vamos a implementar esto y esto y esto. En estos momentos las redes sociales yo creo que está, sí está teniendo un impacto, especialmente en cómo sacar a la luz muchos problemas y muchas cosas que por ejemplo tu gobierno no está tomando en cuenta, pero una vez que recién sale a la luz el problema, recién pueden ayudar. Entonces creo que también eso es muy importante.
0: Sí, 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 sí. o sea, eso, las redes sociales tienen como mucho impacto y todo, pero bueno, trayéndolo un poquito más como a nivel personal. O sea, yo he leído muchas sugerencias que han puesto, por ejemplo, que si tú normalmente tienes, o sea, trabajadores de alguna forma, no sé, tienes como un jardinero o alguna empleada doméstica, que les pagues por adelantado su trabajo, porque pues si tú te encuentras en la posibilidad de hacerlo, pues de esa forma ayudas. Pero, por ejemplo, ya como más el caso personal, por ejemplo, mis papás no es como que... Nosotros, por ejemplo, no tenemos como mucho dinero para estar pagando a la gente ni nada de eso como de qué forma podemos contribuir a ayudar en eso. Y hablando con mi mamá, por ejemplo, hablamos de lo que son los pequeños comercios. Entonces, mi mamá va a tener que hacer su mandado sí o sí y lo puede hacer en un Walmart o lo puede hacer en unas tienditas pequeñas que le pertenecen a familias. Entonces, cosas que va a hacer de todas maneras, creo que es importante como ver a quién se va a ir tu dinero y a quién vas a ayudar más. Entonces, ahorita yo sí creo que es importante como priorizar negocios pequeños en vez de franquicias cuando estás como tomando decisiones de qué vas a comprar y así porque esas personas son las que no tienen asegurados sus próximos meses o semanas o así o sea, sí entiendo que hay empresas que no se hacen cargo y eso está mal obviamente pero pues ellos se tienen que hacer cargo de alguna u otra forma y esos pequeños como que comercios no tienen asegurado de ninguna forma el ingreso si nadie va a comprar allá
2: Sí, sí, yo o sea estoy de acuerdo con ambas, con la idea también de las redes sociales que pueden crear impacto pero siento que pueden ser muy poderosas, pero también no hay que olvidarse de que uno puede hacer más. También últimamente con todo el poder que las redes sociales tienen, saben muchas personas que creen que compartiendo algo, dándole retweet algo, que hicieron su contribución y pues tampoco es así, o sea... Sí, 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 o sea,
0: yo creo que tengo que ver a quién quiero ayudar y como qué causas quiero como apoyar y si hay muchas, o sea, por ejemplo, en Tijuana hay un cine independiente que ahorita como que está pasando como por un problema difícil, entonces están como pidiendo dinero y así para que sigan los proyectos culturales, que ahorita que no hay nadie no se pueden sustentar, por ejemplo están las organizaciones, las asociaciones civiles que no están ganando dinero, entonces yo no voy a poder como que ayudar a cada una de las causas, pero yo creo que como escoger, ok, tengo tanto dinero que puedo colaborar a alguna causa, y pues voy a escoger esa causa y hacerlo, entonces creo que eso como también es importante. Pues otra cosa que se me ocurrió ahorita es, si tú sabes de alguna persona que... No, no estás seguro si tiene como comida para estos días o como decías, que si sí conozcas es darle una llamada, como preguntarle como cómo estás, en qué te puedo ayudar como más directamente, como esas personas que tú conozcas que tal vez pueden estar pasando por un momento difícil de esa forma sí creo que puedes como ayudar más, ¿no?
2: Bueno, y me acabo de acordar también <risa> con eso de que muchas personas no pueden salir y todo, o sea, esto no es algo que yo hago pero vi también que otras personas como que publicaban en Twitter tipo, yo soy, no sé psicóloga, y con muchas personas se pueden sentir encerradas y todo, pueden contactarme a este lado y, o sea, varias personas lo estaban haciendo gratis, entonces como si, si ustedes tienen algo en lo que son buenos o algo en lo que creen que pueden ayudar, como igual a la salud mental, pueden compartir sus servicios, <risa> igual por por videollamada, no sé, por llamada normal.
0: Sí, como las tres cosas que creo que hemos hablado es como ver tu propio privilegio y saber cuál es, agradecer que lo tienes, porque pues no, no todo el mundo tiene los mismos privilegios y pues tomar acción, ¿no? Que no solo se quede en, ajá, en como ay, si sí necesitan ayuda y lo sé sino que también como apoyar de alguna forma y creo que aunque sea como muy pequeña tu contribución, estás como apoyando de alguna forma
1: Y también como un pensamiento final, luego de que ya hemos hablado de los privilegios y de cosas que podemos hacer para ayudar a otras personas que quizás no los tienen, una de las cosas que es muy importante es que todas las personas miren a su privilegio y que agradezcan pero no solo agradezcan por el hecho de tenerlos, pero también agradecer a otras personas que en este momento de verdad se están sacrificando, profesionales, doctores, enfermeras, personas que limpian las calles, personas que recogen la basura, tus profesores, yo sé que no en todos lados los estudiantes están teniendo clases online porque pues no es posible. Por ejemplo, Genesis y yo, nosotros lo estamos teniendo, ser agradecido también a tu profesor, yo creo que es que los profesores también lo están teniendo mal, muchos de los profesores no están tan familiarizados con la tecnología, sé paciente y ha agradecido, no todo va a ser perfecto, pero también creo que no tampoco estamos en un momento en el que tenemos que estar quejándonos de cada cosa, creo que obviamente hay cosas constructivas que tú puedes decir, de muchas cosas, pero también tienes que tener en cuenta que no todos estamos en la misma situación, también pon tu granito de arena.
0: Que en estos tiempos, o sea, estos tiempos difíciles creo que son como tiempos de unidad y que todos estemos como unidos y como tú dices, o sea, lo mencionamos en los últimos tres capítulos, pero la buena vibra es lo que necesitamos ahorita, o sea, necesitamos puras vibras positivas, entonces agradecer siento que es una parte fundamental de todo esto, o sea, estar agradecido todo el tiempo agradeciendo lo que tenemos y de esa forma como que estamos atrayendo esas, esas buenas vibras, yo creo.
2: Claro, y también con lo de agradecimiento, o sea, agradecer tu privilegio, yo siento que importa, o sea, como va por pasos, digamos, está súper importante que te des cuenta de tu privilegio, pero independientemente de en qué aspectos de la vida seas privilegiado siento que eso no es tan importante, sino qué estás haciendo tú con tu privilegio, entonces agradecerlo y tomar acción con eso. Sí,
0: y yo creo que con eso que dijo Génesis está súper bien, o sea, para cerrar, la verdad, o sea, con eso nos quedamos y los invitamos a todos a la reflexión, a desde pues, todo lo que acabamos de hablar básicamente... Esperemos que les haya gustado este capítulo, que lo hayan disfrutado.
2: Gracias por escucharlo. Saben que pueden enviarnos sus sugerencias a nuestro Instagram. Si creen que hay otro tema particular del que les gustaría que nosotros discutiéramos, pueden enviarlo a Latinas a Bordo en Instagram. Y si quieren, ahorita que vamos a estar súper activas por la cuarentena, pueden también seguirnos en nuestro Spotify, Latinas a Bordo, para que estén al tanto de cada vez que subimos un nuevo capítulo. Que
0: recuerden los que puedan quédense en casa y nos vemos la próxima semana ¡Adiós! Adiós.